1: Son las 7 de la noche, 32 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Nube, qué gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Es un placer para nosotros contarles que hoy les tenemos mucha información. Les tenemos información sobre tecnología, por supuesto, pero hoy también tenemos un componente científico. Hoy vamos a hablar un poco de salud, de cómo la tecnología apoya la salud y viceversa. Así que prepárense porque llegamos con 40 y Cinco minutos cargados de pura información para todos ustedes y saludo como todas las noches a mi compañero de fórmula, José Carlos García José, buenas noches, ¿cómo termina su miércoles? ¿No termina así? muy, miércoles. muy,
0: muy bien, Juanita termina muy bien, listo y pendiente ya de las novenas, comenzamos, la novena se vino ya Navidad, se acabó esto, Juanita prácticamente, contento, feliz, también con mucha información, como usted dice y recomendaciones, sí. muchas recomendaciones en esta nube
1: a mí me sorprende usted cómo esperan las novenas, pero creo que más allá de la reflexión, la familia y lo que significa la novena, es lo que viene con las novenas.
0: Lo que, obvio, esto viene cargado de su respectivo Buñuelito. buñuelín, claro, por favor. Además, yo me como siempre los amorfos, los que tienen un chichoncito a un lado, los que vienen más quemaditos, esos son los míos, yo yo me encargo de esos, esa es mi labor.
1: ¿Los suyos lo amorfo?
0: No, Juanita. No. Le pregunto por No.
1: Como hizo santo. tanto énfasis en que le gustaban los amorfos. Bueno, es que dejemos ahí. Sí.
0: sí, dejemos ahí.
1: Juanita. José Carlos, empezamos esta edición de la nube Bien. contándole a los oyentes algo que me ha parecido muy interesante y es un informe, es, un, es el resultado de un estudio que hace Ericsson, su Ten Hot Consumer Trends para 2030, en el que muestran... Eh, representativamente lo que piensan y las expectativas de millones de personas alrededor del mundo sobre la tecnología dentro de la próxima década. Usted sabe que con la llegada del 5G pues la gente tiene unos sueños y unas metas altas en materia de, de, de tecnología. Así que consumidores parece que están esperando que las máquinas inteligentes se encarguen de sus actividades cotidianas en el 2030. Mire, este estudio fue aplicado a unas 7.627 personas de entre 15 y 59 años que son usuarios regulares de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, asistentes virtuales o que piensan utilizarlas en un futuro muy cercano. Entre los encuestados, por supuesto, está, o entre los países encuestados, está México, está Estocolmo, Johannesburgo, Londres, Moscú, Nueva York, San Francisco, Sao Paulo, entre otras. Pero le quiero contar qué es lo que piensa la gente que va a hacer que la tecnología por ellos de aquí a unos 10 años. ¿Está listo? Estoy listo. Mire, lo primero son los bots corporales. Uh -huh. El desarrollo de chips de inteligencia artificial de bajo costo, las baterías que sean más ligeras y las redes 5G de baja latencia harán posible el uso cotidiano de exoesqueletos, José Carlos. De esto hemos hablado sí. aquí en La Nube en varias oportunidades, mmm, más para que estos exoesqueletos ayuden a personas que, por ejemplo, no pueden caminar o que tienen alguna uh -huh. limitación física, pero también lo pueden utilizar algunas personas que estén en condiciones óptimas, pero que su trabajo requiera de una fuerza especial. Ejemplo, la gente de carga de los aviones, los que levantan de las logística. maletas, la gente de construcción, todo esto, podrían verse beneficiados y muchos, 6 de cada 10 encuestados, considera que para el año 2030 estos trajes de exoesqueletos les van a permitir cargar prácticamente cualquier cosa. Así que, por ahí estamos con las expectativas altas. Otro, Ángeles de la Guarda. Tres de cada cuatro cree que en el año 2030 van a existir guardianes de privacidad que los van a ayudar a reducir rastros digitales en la red, que van a ser capaces de engañar a las cámaras de vigilancia y que bloquearán intrusos electrónicos. 30% de los encuestados creen que también alterarán o alertarán perdón, sobre peligros imprevistos mientras que el 75% piensan que existirán dispositivos que encuentren artículos robados o que no fueron devueltos al prestarse. Uy, chévere. ¿a usted le han prestado cositas y se ha quedado con ellas?
0: Mm, un par de... y también se han quedado con cosas mías, ¿no? Esto es eh, equitativo, pero sí, sí me ha pasado ahorita.
1: Mire, este me llamó mucho la atención, ya para cerrar, hay muchísimos eh, ejemplos más, pero este me llamó mucho la atención. Bots malos, 93% de los encuestados espera que en el año 2030 exista al menos un tipo de bot malintencionado. Incluso el 37% de los usuarios de realidad virtual o realidad aumentada aseguraron que les gustaría usar un bot para contrabando o para atacar gente en las calles, mientras que el 15% de este mismo grupo usarían inteligencia artificial para robar tarjetas de crédito, cerraduras de carros o vaciar máquinas expendedoras o hackear smartphones. Terrible situación, Obviamente se nos presentan cosas muy buenas, pero también se nos presentan cosas que no son tan chéveres, pero ahí le quería contar un poquitico sobre este estudio que llevó a cabo Ericsson y que nos mandan y pues por supuesto me pareció muy chévere compartírselo sobre las expectativas de la tecnología chévere. de aquí a 10 años.
0: Y a las 7 de la noche de 38 minutos, Juanita, de este 16 de diciembre le tengo una noticia que a usted le va a sonar especialmente interesante. También esperamos a nuestros oyentes. Tiene que ver, póngale cuidado a esta belleza y a esta historia. Un niño en Estados Unidos eh, eh, usaba su iPad, así como cuando uno usa su iPad y tiene pues una cuenta en eh, App Store. Y el chiquitín empezó a mm, tunear, a hacer cada vez más poderoso a un personaje de su videojuego, solo que sin saberlo estaba comprándole accesorios a su muñequito en los videojuegos y terminó Llegándole a la mamá una cuenta, Juanita, por 16 mil dólares. Estamos hablando de cerca de 54 millones de pesos. Los que tiene que pagar, o sea, no hay reversa, Juanita. Al principio el error fue que el banco y ella tampoco entendían de dónde venían los cargos. Porque un día recibió una cuenta por mil dólares, otro día por dos mil, luego 500 Y decían, pero ¿de dónde están cobrándome esta plata? El banco no sabía, pensaban que era un robo, que se trataba de un... Un cibercrimen hasta que en algún momento luego de que la cuenta subió a 16 mil dólares eh, averiguaron bien y se dieron cuenta que era un cobro de App Store de iTunes de Apple la señora fue a Apple le dijo venga ¿qué pasó aquí? Y le dijeron no, pues que alguien en su casa eh, al parecer el niño estaba eh, reforzando y mejorando el personaje de Sonic Force y terminó comprándole unos anillitos rojos y de oro entre, que costaban entre 2 dólares y 100 dólares cada uno de los anillitos. La cuenta, 16 mil dólares. Así que, Juanita, esta historia debe quedarnos de aprendizaje porque si usted tiene su tarjeta de crédito asociada a alguno sistema operativo, bien sea al Play Store o al iTunes, al App Store, tenga cuidado porque es posible que alguien en casa termine comprando no solamente aplicaciones, sino también contenidos. Y sin usted saberlo, y hay que decirlo, decir, que son pagos legales que se los van a cobrar. Así que, además, Juanita, no sé si le ha pasado a usted esta situación, le sí, sí. hemos preguntado. Le hemos preguntado a nuestros oyentes eh, que si han pagado por alguna aplicación alguna vez. A propósito de que estamos hablando de esta situación, de este impasse ¿usted ha pagado, ha comprado alguna aplicación? Dice Living Young, siempre he comprado. Las de entretenimiento, si entran en esa categoría, como Netflix, Spotify y Disney Plus. También dice Favo 413, no compro mucho, solamente una aplicación para editar video, que nunca uso, y otra para encriptar la información que tampoco uso mucho. Así que nos pues vamos a estar leyendo, Juan. Juanita, ¿ha comprado esta aplicación? ¿Usted, Juanita, ha pagado por alguna aplicación?
1: Todas. Y en serio, en estos días me puse a hacer la cuenta de cuánto me gasto en aplicaciones, porque hay unas que pago mensual, hay otras que pago anual, y bueno, déjeme decirle que eso no, no platica, es bonito. ¿no? Sí, eso es plática. Uno dice, no ay, gusta. no, una aplicación 10 mil pesos, eso no es nada, pero de 10 en 10, vaya sumando.
0: <risa> vaya sumando. Los vamos a estar leyendo, Juanita, en esta edición de La Nube. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: A esta hora en la nube tenemos a Marcelo Cataldo, el presidente de Tigo. Y es que vamos a hablar, José Carlos, de las. Siete tecnologías, los siete casos de uso simultáneos de 5G entre Tigo y Nokia sí, que han bien. demostrado pues que esta tecnología nos traerá grandes beneficios a futuro. Por eso Marcelo Cataldo está con nosotros. Marcelo, bienvenido a La Nube.
2: Hola, buenas noches. Un saludo para vos, Juanita, José Carlos y a toda la audiencia de La Nube.
1: Bueno, Marcelo, empecemos hablando de estas del uso de estas de esta tecnología, estos casos simultáneos, ¿cuáles fueron y cuál fue el resultado de ellos? ¿Fue exitoso todo? ¿Tuvieron algunos problemas o inconvenientes con algunos? ¿Tal vez unos corrieron mejor que otros? Cuéntenos la experiencia.
2: Sí, mira, para nosotros es un motivo de orgullo, eh, bueno, primero hay que recordar que este tema de probar 5G, eh, el, primer, el primer operador en Colombia que probó 5G, y primero hay una sola vez, uno solo, fuimos nosotros en noviembre del 2017, hace tres años. Eh, ese, en ese momento fue una prueba técnica interna con dos proveedores tecnológicos, con la autorización de, de la ANE para el uso del espectro, etcétera, etcétera, y nos sirvió para entender cómo esa tecnología iba a empezar a desarrollarse. Ahora, la prueba que hicimos hace un par de semanas realmente eh, es, es motivo de orgullo, Juanita, porque fue la primera prueba de 5G abierta al público, eh, con todas las restricciones de bioseguridad, también había acceso vía eh, página web para ver lo que estábamos haciendo. Eh, durante una semana estuvimos en Ruta N haciendo las pruebas, Además de eso, como bien lo dijiste, probamos siete casos de uso, porque generalmente lo que se ve en estas pruebas de 5G, lo que he visto de mis competidores es que prueban una cosa un par de horas y terminó la prueba. Nosotros probamos siete casos de uso. En resumen los siete casos, dos de ellos son, obviamente, velocidad. sí. Entonces, eh, el primero fue la ultra banda ancha móvil, que es con tu mismo celular, que tiene una capacidad de 5G, tener eh, más velocidad y tener miles de dispositivos eh, conectados eh, eh, al tiempo. ¿verdad? Entonces, la velocidad sí se comprueba que es mucho más que 4G y sobre todo la, la latencia mucho menor, que es el gran, el, el, el gran elemento de éxito y ya conversaremos de eso en 5G. La segunda, para pequeñas empresas y, y accesos eh, de la casa, eh, acceso fijo inalámbrico, es decir, con un modem usando la, la 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 red de 5G, poder tener acceso acceso fijo, también con alta velocidad y baja latencia. Y luego vienen los cinco casos de uso, digamos, donde dejamos la pura conectividad de lado, ¿verdad? El primero, un carro conectado en 5G, hicimos la emulación con un carro a escala, con aplicaciones de realidad aumentada, demostrando las capacidades de 5G, el, el, el de poder comunicar máquinas masivas. Eh, para poder tener navegación y mantenimiento asistido para conductores y mecánicas. Entonces, el carro tiene sensores y eso detecta si las puertas se abrieron, cerraron, la luz prendida, apagada, el movimiento, etcétera. El segundo, eh, un robot colaborativo, el control remoto de máquina y de robot para procesos de producción y seguridad del trabajo, va a ser uno de los beneficios, eso es lo que probamos acá. O sea, yo con unos guantes y con unos lentes en realidad aumentadas, estoy controlando un robot está operando una máquina remota. Un gran desafío que tenemos, sobre todo en países como Latinoamérica, es de no tener suficientes especialistas que puedan manejar máquinas remotas o médicos que puedan hacer las famosas operaciones a distancia. Ese caso de uso nos permitió mostrar que se pueden eh, hacer ese tipo de cosas remotas. Luego, una experiencia inmersiva de realidad virtual, 360, donde eh, con una cámara Nokia eh, captura o con ocho videos de alta resolución los combina y te genera una sensación 360. Entonces vos podés estar en Bogotá y yo en Medellín y a través de ese aplicativo nos vemos como si fuera que estamos en la misma, en la misma sala. Eh, el sexto caso de uso fue iluminación inteligente. La ciudad inteligente, por ejemplo, Los Ángeles. Los Ángeles resolvió un enorme uso de energía eléctrica, que es escaso en California, eh, con iluminación inteligente de la ciudad. Entonces, alumbrado con luces LED y tecnología sí. de control remoto para optimizar el consumo eléctrico, con una opción más económica y amigable con el medio ambiente.
1: ¿Sabe ¿Y el séptimo Marcelo? caso? Sí, sí. Mm. De todas esas cosas que me ha dicho, por supuesto, todas son muy interesantes y a los que somos fanáticos de la tecnología y a los que estamos enterados sobre todo esto, pues tal vez seamos muy muy cercanos con lo que usted nos está contando. Pero creo que lo de las ciudades inteligentes es lo que realmente uh -huh. va a acercar el éxito y la importancia del 5G a la gente, porque viviendo en la ciudad y viendo cómo se optimizan procesos, cómo se optimiza también el gasto de energía, cómo eso va a repercutir en, en, en el pago que tendrán que hacer, porque ya no es el mismo alumbrado, el clásico, que el inteligente. Creo que de esa manera van a poder entender un poco mejor cómo es que se vive la tecnología. ¿Usted cómo cree que la gente va a recibir el 5G? ¿Usted si sí cree que los colombianos saben bien para qué va a funcionar todo esto? ¿Lo tienen bien interiorizado o no tanto?
2: Mira, yo creo que no, Juanita... Eh, y, y, y creo que, a ver, lo, lo que la gente del común piensa es que una ciudad que tiene tecnología es una ciudad inteligente y eso no es así una ciudad inteligente es aquella que utiliza la tecnología pero que detrás de la tecnología tiene procesos, planificación, modelo de gobierno que buscan mejorar la calidad de vida del ciudadano eso es una ciudad inteligente entonces, eh, yo tengo drones, voy a tomar un ejemplo tonto, digamos, yo tengo drones en la ciudad y ya soy una ciudad inteligente, no, para que los drones puedan volar en una ciudad tengo que cambiar mi regulación, mi POT, a qué altura vuelan, qué cosas pueden grabar, qué mm -hmm. cosas no pueden grabar, o sea, eh, la tecnología es un habilitador de una ciudad inteligente, pero una ciudad mm -hmm. inteligente pone al ciudadano en el centro y resuelve los problemas que le duelen a la ciudad. Entonces, ciudades como, por ejemplo, en Las Vegas. Las Vegas tiene un problema terrible de agua, está en el medio del desierto. Entonces, Las Vegas tiene un montón de tecnología para el uso óptimo de las aguas. Recicla un montón de las aguas que tiene de todos los edificios, de los hoteles, etc. No deja que una gota se desperdicie. Tiene alarma, sensores, un montón de cosas. ¿Para resolver que Un problema que afecta al ciudadano, que es no hay agua. ¿sí?
3: Claro.
2: Eh, eh, Columbus, una ciudad en el departamento de Ohio, en los Estados Unidos que tiene desafíos de movilidad, ya está trabajando, no en los carros autónomos, los carros autónomos son los que ustedes y nosotros vemos y, y que conocemos, sino que los carros autónomos y conectados, porque de nada sirve que mi carro sea autónomo y el tuyo, José Carlos, no sea autónomo. Ahora sí. que los dos se conecten, mantengan la distancia, optimicen el semáforo, estén conectados con el semáforo, ahí sí puedo resolver un problema de de movilidad en la ciudad, lleno la ciudad de carros que andan solos, resolví la movilidad y la verdad que no, ahora los conecto todos, ahí sí resolví, entonces
0: claro.
2: eh, creo que nos falta ese pedazo, para que como ciudadanos entendamos lo que es una ciudad inteligente.
0: Marcelo, Tigo va definitivamente volando, es pionero en ese tema de 5G en Colombia, con las pruebas, con las implementaciones, con lo que están haciendo con diferentes alcaldías. ¿Cuándo cree usted, Marcelo, que tenemos, tendremos ya las, las primeras redes comerciales de 5G en Colombia? Y lo otro, estamos hablando de un primer lanzamiento, me imagino, de soluciones más de este tipo, industriales, de Internet de las Cosas, antes uh -huh. que soluciones o servicio para el usuario final.
2: sí. Ahí, eh, qué gran pregunta, José Carlos, y voy a hacer el fiesta de este mundo de la evolución, sobre todo sabiendo eh, 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 la audiencia que tiene la nube. La verdad es que eh, tenemos que ser realistas en Colombia. Colombia tiene, José Carlos, 10 millones de colombianos en 2G y en 3G. Eso mm. significa eh, 10 millones de personas que ven el televisor en blanco y negro para hacer un, un, un símil al, sí. al mundo de la televisión. Entonces, como gobierno, como país, como empresa de tecnología, ¿vamos a poner unas redes de 5G para hacer cosas súper interesantes como estas hoy y vender teléfonos que valen 5 millones de pesos o vamos a poner nuestro esfuerzo para cerrar la brecha digital de Colombia? Yo soy un convencido de que como país tenemos que darle la mano a esos 10 millones de colombianos para que vivan el mundo que vos, Juanita y yo vivimos del 4G. El mundo de gastarnos 20 gigas, 30 gigas, yo sé que Juanita es súper activa en Instagram y se gasta muchísimos gigas, pero ella no sí. puede hacer. Necesitamos que todos los colombianos estén en ese nivel. No podemos aumentar la brecha digital, tenemos que disminuir. Por eso nosotros en Tigo, en plena pandemia, hemos instalado más de 2.200 antenas de 700 MHz para poder duplicar nuestra cobertura en el área rural y llegar a cerca del 90% en la cobertura en las ciudades en 4G. Hoy, tener un teléfono en 3G y en 2G es brecha digital. Entonces. 5G es muy bueno, sí. ¿Lo tendremos en Colombia? Sí. Pero primero tenemos que atender a, a, a los colombianos que hoy no viven en ese mundo digital, y sobre todo en este año que nos enseñó que sin sí. estar digitalizado, sin estar conectado tenemos grandes desafíos como personas, ¿cierto?
1: Sí, y no podemos estudiar y no podemos eh, disfrutar Correcto. de la telemedicina y no se pueden hacer tantas cosas. Porque, mire, Marcelo, lo que hablábamos aquí en la nube, infinidad de veces, hemos tratado de ayudar a conseguir dispositivos para entregarle a las personas, pero es que el dispositivo es lo de menos. Lo más importante es así cómo es. los conectamos. Así
0: claro es, que tenga así servicio. Hoy un,
2: hoy un teléfono 4G, smartphone, eh, que tiene los, la funcionalidad básica. Eh, tiene cámara, tiene eh, WhatsApp, tiene eh, eh, redes sociales, tiene correo, tiene todo lo que. Y es un smartphone que le permite visualizar cosas de una buena manera, vale 150 mil pesos. Un teléfono 5G vale 5 millones de pesos.
1: Sí, eso Entonces. Eso no
0: claro. ¡Marcelo! Marcelo,
1: qué bueno. Sí, sí. No, 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 termine, por favor. No, eh, eh,
2: por eso es importante pensar en 5G, estar preparado para 5G, nosotros la red de 700 que estamos poniendo es 5G Ready, nosotros estamos preparados para cuando 5G llegue pero 5G no es solamente el operador de telecomunicaciones 5G es el espectro que el gobierno tiene que licitar a los precios de hoy imposible, no hay caso de negocio que al precio del espectro que Colombia tiene hoy, eso tenga reparo segundo, eh, los dispositivos supongamos mágicamente eh, Juanita dijo de Carlos que hoy tenemos 5G en Colombia, perfecto, uh -huh. ¿qué es lo que le vamos a dar al cliente hoy? Y la verdad es que le vamos a dar lo mismo que tiene más rápido, un celular, una conectividad en la casa, 5G para que sea real, un ejemplo, toda tu ropa Juanita tiene que ser 5G, el collar de tu perro tiene que ser 5G, tu zapato tiene que ser 5G, o sea hay muchas industrias que tienen que evolucionar para poder poner dispositivos adentro. En el 2050 se dice que una persona va a tener 5.000 dispositivos conectados. ¿Qué significa 5.000 dispositivos conectados? Toda la ropa, todos los zapatos, todos los vasos de agua que tengo en todos lados, todos mis, mis libros, todo va a estar todo. conectado. Todos los Exacto. cubiertos, todo. Me va a decir cuánto ya comí, cuánto me falta comer. Me va a decir, ese libro dejaste de leer en tal capítulo, te tenés que seguir leyendo. No lleves esa ropa, Juanita, a la radio porque María tiene la misma ropa. O sea, todo, Todo va a estar conectado pero para eso, la industria textil ¿sí? la industria de la comida los restaurantes la, todo, toda la industria que nos imaginamos van a tener que incorporar la tecnología de la conectividad, de eso estamos lejos mire los casos de 5G en Europa y en Estados Unidos, que son conectividad con más velocidad y la verdad que si yo miro hoy a nuestro país y digo, más velocidad para unos pocos, o 4G para 10 millones que nos faltan yo prefiero apostarle al 4G para los 10 millones que faltan conectar
1: y es muy importante lo que usted está diciendo porque realmente nadie se enfoca en el verdadero problema que es ese, ¿no? Esa brecha digital Ajá. que se abre con la llegada del 5G eh, o que se abriría con la llegada del 5G. Pero, Marcelo, seamos, ya que usted está tan realista, que está tan, como dice usted, fiestas, sí, sí. pero que, que es Ajá. una realidad y esto hay que hablarlo a calzón quitado, ¿usted cree que esas, esa brecha digital se va a poder cerrar? ¿Usted cree que va a ser posible que en algún momento todos los colombianos o la gran mayoría, póngale pues un 90%, dejemos un 10% por fuera, pueda estar uh -huh. conectado de esa manera, de manera óptima, para empezar a avanzar en tecnología sin que se nos abra una brecha enorme? Dígame la verdad, sí, yo creo, con el corazón sí. en la mano.
2: No, no, la verdad con el corazón en la mano, no estamos en videoconferencia, pero sí tengo el corazón en la mano, la verdad que sí, uh -huh. y le doy dos, dos datos que, que lo comprueban, miremos a nuestros vecinos, Hoy en Colombia la penetración del 5G está en el 50% o menos del 50%. Eh, eh, Chile, 91%. Y Brasil, Brasil, con el tamaño que tiene Brasil de la geografía para cubrir en redes y de la gente, 73% de penetración de 4G. ¿Por qué nosotros los colombianos no podemos tener ese número? Claro que podemos.
0: Sí, sí. Pero Brasil, hay que enfocar. Y... sí. No, no, le quería preguntar por pura curiosidad de, de, de Geek, ¿qué, ¿qué velocidades de subida y de bajada han logrado ustedes en su red 5G comparativamente con, con, con 4G?
2: No, nosotros superamos los lo, lo, lo 1 gigabit en las pruebas que hemos hecho, wow. obviamente esas son pruebas eh, teóricas, pero la velocidad del 5G eh, va a ser fácilmente en promedio 100 veces superior al 4G. Wow. Pero lo importante, no, lo importante no es tanto la velocidad, lo importante es la latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo que tardo en reaccionar cuando recibo un comando. Le doy un dato para que usted tenga una idea. En 4G no podemos pensar en los carros autónomos que le dije de Columbus, Ohio. ¿Por qué? Porque si yo, desde la central que manejo el tránsito de la ciudad de Columbus, le digo al carro de Juanita, frene, hasta que la señal transmite y el carro empezó a frenar, pasaron 3 metros de distancia, en, en una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora. En 5G pasaron 3 centímetros. Entonces, la latencia es muy importante para operaciones, para manejo de carro autónomo, porque la respuesta del dispositivo desde que se lanzó la señal es casi que inmediata. Imagínese, un carro yendo a 100 kilómetros por hora que solamente recorra 3 centímetros para que empiece a frenar, porque le dije frene, eh, es más rápido que el ser humano. Claro. Eh, versus que tres metros el carro chocó. Entonces, el, la gran ganancia, obviamente hay una ganancia en el incremento de la velocidad con los números que le compartí, eh, José Carlos, pero la gran ganancia está en la latencia. Es el, el, la transformación del, 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 del mundo a 5G y la, multi, la multiconectividad que le dije con los, cinco mil, con los cinco mil dispositivos.
1: Pues Marcelo, ¿es usted encantador? Créame, a la hora de hablar, me encanta charlar con usted porque se nos va el tiempo rapidito, pero el tiempo sí, en radio es oro y ya nos toca, <risa> nos toca dejarlo. Ojalá podamos agendar otra cita para seguir conversando sobre el 5G y otros temas tan importantes en materia de tecnología. Así que aquí las puertas de la nube abiertas, por supuesto, sí, y señor. nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir hablando de esto, ¿le parece?
2: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, aprovecho para un saludo a la audiencia geek, como dice José Carlos de, 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 de la nube. Eh, el compromiso de Tigo de conectar cada vez a más colombianos está firme y vamos con todo para el 2021. Un saludo para todos.
1: Geek y no geek, porque este programa es para todos, sobre todo para los no sí. geek. Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, aquí en la nube, son las 7.58. Hacemos una pausa, ya regresamos.
3: Escuchas la nube en Blue Radio. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Come on hold
2: my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand.
1: 8 en punto de la noche, José Carlos, que dice la gente a través de arroba la nube blue.
0: Mire Juanita está diciendo Lucía Ruiz que es adicta a los videojuegos, que ha pagado, ha comprado un montón de videojuegos y de accesorios para los videojuegos. También comenta Rivier Bermúdez, que ha pagado y le gusta pagar por aplicaciones. Vea usted para el manejo del estrés, que le ayudan a concesiones y con eh, coaching, digamos, para manejar temas de calma y tranquilidad. Vea, interesante la manera como la gente compra aplicaciones y paga por contenidos también a través de su móvil la pregunta que les hicimos aquí en la nube, Juanita. I can see hacer una recomendación bonita. Usted y a nuestros oyentes me encontré con una aplicación relacionada con inteligencia artificial. Me encanta encontrar aplicaciones y plataformas que tienen esta característica tecnológica. Le voy a hablar de uh -huh. FLIM, como suena, F-L-I-M. FLIM la encuentra en la dirección beta.flim.ai de artificial intelligence flim, eh, perdón, beta.flim.ai ¿qué hace esta plataforma? pues como todas las inteligencias inteligencia artificial, Juanita, lo que hacen es probar y enseñarle al algoritmo algo, esta específicamente busca ojo con esto, colores y objetos dentro de películas el algoritmo lo que hace es que ve, entre comillas, la película, graba, identifica los objetos que hay en las escenas y ustedes puede, después pueden entrar ahí a beta.flim.ai y buscar algo. Yo estoy buscando, por ejemplo, eh, smartwatch o relojes y salen un montón de relojes en escenas distintas de distintas películas y series de televisión. Esto, Juanita, pues le insisto, no tiene una funcionalidad, digamos... Más allá que curiosa, divertida y demás, pero en el trasfondo es entrenar a un algoritmo de inteligencia artificial, a una red neuronal, a responder, a buscar y a entregarle soluciones a las personas a través de este sistema. Pruebe la bonita, sí. está bien interesante, beta.flim.ai para que se den cuenta y nos demos cuenta todos del poder de la inteligencia artificial.
1: La voy a probar, José Carlos IBM lanzó cursos gratuitos en su plataforma de educación en línea OpenPiTech sobre ciencia, astronomía, astrofísica y sustentabilidad, los cuales cuentan con el acompañamiento de 14 organizaciones astronómicas de Latinoamérica y estarán disponibles en español y en portugués. Si usted quiere inscribirse, José, ¿será que les podemos mandar a nuestros oyentes el link? Claro. En sí. arroba la nube blue? Arroba
0: la nube blue de una, Juanita.
1: Listo, y para finalizar esta tanda de noticias, es importante contarle a la agenda digital, para todos los oyentes, de la versión número 63 de la Feria de Cali. Póngame, por favor, una salsita de fondo mientras Ay, que he echo la noticia. <risa> Corfe Cali presentó la programación de lo que será la versión número 63 de la Feria de Cali en su formato virtual, porque aquí no nos quedamos sin feria, esto va virtual, pero va. Se podrá ver a través de plataformas virtuales y en televisión. En esta ocasión el reto es grande debido a que se hará un certamen tan arraigado a la cultura caleña, a formatos digitales que invitarán a la reflexión, el autorreconocimiento, la calenidad y la resiliencia a través de montajes protagonizados por talentosos artistas y creativos de la ciudad. Eso lo dijo el gerente de Corfe Cali, quien considera pues, que esto hay, hay que tenerlo ahí presente. ¿Qué pasó con la salsita? Gracias. La Feria de Cali va a empezar, José, el 25 de diciembre con años, el tradicional sí. Salsódromo, Maestra ah, Vida. Jugado. El 26 Genial. de diciembre se va a hacer una apertura del encuentro de mil y coleccionistas que se va a extender hasta el 30 de este mes. Para el 27 se hará un espectáculo Somos Pacíficos, identidad y autorreconocimiento. Y el 28 de diciembre se va a hacer el carnaval del Cali Viejo y el 29 el concierto alternativo. El cierre eh, de la programación se hará el 30 de diciembre con el montaje El Mundo le canta a Cali. La feria de Cali se hará a partir de las 9 y 15 de la noche y se podrá ver a través de... Apuntan pues www.feriadecali.com.co. También tienen la app Feria de Cali 2020 para Android en Cali TV y Telepacífico, para que los caleños, los bayunos en general, no se queden sin feria.
0: A bailar pues.
1: a esta hora, José Carlos, nos acompaña el doctor Jairo Noreña. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, pero además es residente de medicina interna en Virginia o en Virginia, en Estados Unidos. Además, es un doctor Instagramer que lo encuentran ustedes como Jairo Así encuentran a este médico al que le hacían preguntas de medicina y después decidió contestarlas a través de redes sociales. Y con el paso del tiempo fue perfeccionando sus contenidos hasta convertirse en un Instagramer ya de hecho, pero por supuesto no deja la medicina. Jairo, bienvenido a La Nube.
3: Buenas noches Juanita, José, es un placer estar aquí con ustedes, ¿cómo han estado?
1: Muy okay. bien, muchas gracias por, por recibirnos. Y Jairo, lo, lo quisimos llamar porque hoy vimos en su Instagram precisamente que recibió la primera dosis, si no estoy mal, de la vacuna contra el COVID-19. Como usted es tan cercano, es colombiano, está metido en este mundo de la medicina, eh, el tema científico, sé que usted también se dedica a investigar muchísimo. Hablemos un poco de la tecnología y de la vacuna contra el COVID-19. Cuéntenos un poco sobre todos esos rumores y esa desinformación y fake news que corren a través de redes sociales. Y empiezo por la primera. ¿Qué tan cierto es que estas vacunas cambian el ADN de las personas?
3: Bueno, esta es una excelente pregunta. Yo creo que ese es el espacio, el espacio ideal para que hablemos de la tecnología detrás de las vacunas. Existen muchos tipos de vacunas eh, y las hemos utilizado por muchísimos años. Y específicamente la vacuna que tuve hoy, que fue aprobada en Estados Unidos la semana pasada, la vacuna de Pfizer. Eh, que funciona igual que la vacuna de Moderna y básicamente estas vacunas tienen una tecnología llamada MRNA. ¿Esto qué hace? Es básicamente es que logran aislar una proteína que se llama la proteína espiga en un laboratorio con muchísima tecnología del coronavirus y sacan solo esta proteína que es llevada y es sacado como, hagan de cuenta, como un manual de instrucciones, como si fuera un menú que se enseña de cómo hacer esta proteína en el cuerpo. Entonces, este menú, este código, esta carta, es lo que se pone en la vacuna, y esta vacuna es la que nos ponen a nosotros. Esta vacuna va a las células de nuestro cuerpo y llega a una pequeña célula que se encarga de leer esto. Se eh, llama los ribosomas, hace parte de la célula. Y al leer esto, es capaz de producir esa pequeña proteína en las células para, para, para llevar a tener una respuesta inmune. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bonito de esto? Esto cuando llega a la célula es una proteína muy inestable que el gran esfuerzo que, que, que hay detrás de eso es tratar de que se mantenga viva, pero que una vez llega a la célula no es capaz de llegar ni al núcleo de la célula ni al lugar donde está el material genético de la célula. Entonces por eso es muy importante entender este mecanismo porque así es como explicamos, este, eh, esta vacuna no es capaz de llegar al material genético y no se integra el material genético y es tan inestable que luego de unos 15 segundos aproximadamente puede morir dentro de la célula, pero pues ya hizo su tarea, que fue la de crear inmunidad.
0: Doctor Noreña, estamos hablando del famoso mensajero ARN, como se conoce en las redes sociales y lo que he leído al, a propósito de esta tecnología, de esta vacuna. Eh, ¿Qué otras vacunas usan ese sistema, esa tecnología, y, y que ya estén probadas en, o que se hayan usado en otras situaciones?
3: Ok, y es aquí donde entonces respondemos esto porque dicen que la vacuna fue inventada muy rápido, pero esto no es nuevo, como tú lo dices, José, hay muchas vacunas detrás de esto, vacunas como la vacuna de Zika, la vacuna de la rabia, eh, la vacuna de citomegalovirus han sido eh, creadas utilizando estos mecanismos y si, vienen siendo estudiadas décadas atrás. Y adicionalmente esta tecnología es muy promisoria porque se vienen detrás se vienen, se vienen de grandes cosas, entonces se vienen vacunas que pueden combatir el cáncer, los tumores y wow. vacunas como la del VIH y van a utilizar este mecanismo, entonces no es un mecanismo nuevo, es un mecanismo muy estudiado que tuvimos la oportunidad de aplicarlo en el coronavirus.
1: ¿Cómo como Jairo, perdón, José Carlos, cómo puede entrar a jugar el tema de la inteligencia artificial en todo el desarrollo de la vacuna? Este contraste y, y, y este, ¿cómo decirlo fácilmente? Sí, como José, ayuda. Sí. Contraste <risa> el, puede ser, no, sí, claro. contraste de información continua entre uh -huh. tantos pacientes alrededor del mundo, ¿cómo puede ayudar a optimizar y a mejorar la vacuna?
3: Ok, sé desde la inteligencia artificial que esto nos puede crear mecanismos eh, como lo que utilizamos Machine Learning en salud, que nos permiten identificar secuencias más fáciles y esto es lo que algunos científicos utilizan. Eh, hay, gran, hay un gran trabajo humano en este momento directamente, pero yo creo que la inteligencia artificial puede tener un trabajo muy promisorio, falta mucho por investigar, pero así como lo utilizamos en algoritmos de previsión en salud para diagnosticar enfermedades, definitivamente aquí hay un futuro muy grande para que esto nos ayude a... A, a los científicos que están en ese laboratorio, a que saquemos ese material genético de una manera más eh, fácil para el humano y más práctica.
0: Doctor Noreña, y a diferencia de las vacunas que se basan en una versión disminuida del mismo virus, con la cual el sistema inmunológico aprende a combatirlo y por tanto a generar la inmunidad, ¿estamos hablando de unos efectos tal vez secundarios distintos o son similares o son más fuertes o no menos fuertes?
3: Bueno, eh, aquí los efectos, simil eh, los efectos pueden llegar a ser similares, es básicamente que el mecanismo es diferente y algunas tienen algunas contraindicaciones en general. Los efectos secundarios de las vacunas vienen a ser secundarios a la respuesta inmune y todas son capaces de producir respuesta inmune y esto hace que se activen unas células en nuestro cuerpo y se liberen citoquinas y diferentes mediadores inflamatorios y esta inflamación es la que produce que tengamos fiebre, que tengamos malestar, que tengamos eh, dolor en los músculos, y Estos son los efectos adversos más comunes de la vacuna y específicamente esta vacuna de coronavirus, eso es lo que nos han mostrado los estudios, eh, específicamente la de Pfizer, más de mil personas se sometieron a este estudio y ya han pasado más de cuatro meses y es esta mediación inflamatoria la que explica los efectos adversos que son muy comunes entre todas.
1: Doctor Noreña, entonces para recapitular y darle un poco de tranquilidad a la gente cuando habla de por qué esta vacuna salió tan rápido, yo creo que esto no es seguro porque es que esta cosa la hicieron en menos de un año y las vacunas por lo general se demoran tres a cinco años en su proceso de desarrollo. Volvamos a contarle sí. a la gente. Esto, es que a mí el, la, la similitud con la rueda, con el carro y la rueda me parece fantástico. Esta tecnología para desarrollar la vacuna ya se había utilizado en otras vacunas. Solamente fue cambiar un componente. Pues para simplificar mucho es el Es así,
3: es así. Es así de sencillo como hace este ejemplo. Sí, el carro ya está inventado, la rueda ya está inventada. Simplemente, ¿qué hacemos? Tenemos que poner el carro en un terreno diferente. ¿y ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos las ruedas a un terreno para que para que se pueda eh, enfrentar a un terreno diferente y poderse mover adecuadamente. Esto es algo que lleva décadas de investigación, que no es nuevo. Y créanme, Estados Unidos tiene un sistema de filtro, de protocolos, de vigilancia estrecha, y para que una vacuna funcione en los Estados Unidos tiene que pasar por una rigurosa validación, investigación, y esto es lo que garantiza, que es algo seguro que hemos recibido y que hoy, de una manera muy feliz, celebro de haber recibido por fin esta vacuna y yo creo que eso es un gran avance para la raza humana.
1: Seguro que sí. Jairo Noreña, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, está con nosotros a esta hora en la nube, trabaja en Estados Unidos, se acaba de aplicar la vacuna, la primera dosis y nos cuenta un poco sobre la tecnología detrás de la realización de esta, que puede ser la esperanza, que seguramente es la esperanza para que podamos volver, no sé si a la vida normal, pero sí que podamos tener una vida un poco sí. más tranquila y tratar de ayudarnos entre todos a estar bien. Pues Jairo, gracias por acompañarnos aquí en la nube.
3: Gracias a ustedes y vean mi video de la aplicación de vacuna en mis redes sociales.
1: Sí señor. sí, señor. Venga, José Carlos, ¿usted se va a aplicar la vacuna cuando llegue o no?
0: Sí, Juanita, no soy. Si tiene la elegible. Pues. Sí, claro, pero no seré elegible porque sabe usted que a los primeros que se las van a aplicar sí, claro. van a ser a personas mayores de 60 años, a gente que trabaja en el sector salud y a los que tienen... Y a personas comorbilidades. que tengan...
1: Enfermedades, sí señor, sí, 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 pero pues en no sé caso de tener estamos... la oportunidad, después ah, no, de pasar alguna. todos esos filtros...
0: <ríe> me la aplico, Juanita, si me dieran la opción de aplicármela, me la aplico, y donde venga la verdad, me aplico la China, la de la India, la de Rusia, la, la, la de Estados Unidos, de donde venga me la aplico,
1: Sin Perfecto, problema. yo también creo que me la aplico, porque creo en la ciencia, creo en la tecnología, y creo que todos necesitamos aplicarnos la vacuna para salir adelante... Eh, de esto, porque si algo nos ha mostrado la pandemia, José Carlos, es que uno no puede actuar como un individuo en esta sociedad, uno tiene es que verdad. pensar en los demás, gran, todos estamos conectados mensaje. de una u otra forma.
0: Uh -huh, gran mensaje, Juanita, así es.
1: José, nos vamos, fue un gusto acompañarlos, nos encontramos mañana, por supuesto, con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el uh -huh. lenguaje que todos entienden. Feliz noche.